0: bienvenidos al podcast de archivo 007 tu podcast
1: Saludos y bienvenidos todos al podcast de Archivo 007. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL 007. Y os damos la bienvenida a un podcast muy especial. Para empezar, porque no hemos empezado leyendo allá en Fleming, que es como suelo empezar yo los podcasts. Y para seguir, porque en efecto tenemos una carátula diferente y estamos enmarcados en la iniciativa Bond, una fenomenal iniciativa de la que nos hemos hecho eco ya en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, porque merece la pena, por supuesto, y porque vamos a hablar de ella a continuación con mis dos invitados, que en realidad no son invitados porque también son presentadores. Empiezo por el más veterano, que en realidad es muy joven, pero digo veterano porque empezó ya en 2008 a grabar el podcast de Archivo 037. En efecto, sí, estáis ante un podcast que lleva más de 10 años publicando un podcast al mes de James Bond. ...porque si fuese de otra cosa a lo mejor habría mucho de qué hablar... ...pero sobre James Bond llevamos más de 10 años con un podcast al mes... ...y uno de los que estaba al principio pues es Alberto López Calvo... ...mucho más conocido como Claal, ¿qué tal Alberto?
2: Pues muy bien, aquí estamos en esta iniciativa... ...y con muchas ganas de empezar.
1: Pues encantado de, de saludarte y de tenerte con nosotros... ...y bueno, nuestra última incorporación a los presentadores del podcast... ...porque lógicamente ha habido unos cuantos desde 2008... El último es eh, Pablo Ortega, más conocido también en nuestros foros como Ian-Bajo Fleming, ahí es nada, el nombre que eligió. Y Pablo pues se acaba de incorporar a presentador porque ya llevaba mucho tiempo participando, siendo con Tertulio, participando en los debates, como les mismo decía, era el Roger Moore de los podcasts.
0: Dejando alto el pabellón inglés, señor.
1: Así que dio el salto y, y excelente salto. Pablo, bienvenido. Bien, allá Gonzalo, un placer estar aquí. Pues estoy, como veis, acompañado de lujo para esta iniciativa Bond, a la que hemos sido invitados tras la exitosa iniciativa Vengadores, iniciativa Walker. se reunieron toda una serie de podcasters muy conocidos en el mundo del podcast en español, para dedicarlo primero a repasar todas las películas de los Vengadores, luego todas las películas de las galaxias, bueno, pues ahora les tocaba todas las películas de James Bond, precisamente antes del estreno de Sin Tiempo para Morir, 1 de octubre, estreno en España. Llegas tarde y en efecto en esa iniciativa se están repasando todas las películas con podcasts de todo tipo no quiero citar a ninguno en particular porque se me iban a olvidar unos cuantos pero bueno solo decir que son podcasts españoles también alguna voz argentina podcasts de hombres podcasts de mujeres en fin todo tipo de podcasts y, y muy interesantes la verdad son puntos de vista sobre las películas muy diferentes a los nuestros porque nosotros somos, a lo mejor, muy pesados o muy especiales y sabemos todo de todos los detalles. Y ellos, ¿no? No sé si habéis oído de esta iniciativa o en algún programa, si os ha llamado la atención, Alberto.
2: Eh, no, yo la verdad es que no, no suelo escuchar podcast porque como soy siempre estoy siempre muy ocupado con todo tipo de proyectos, pues no, no me ha dado por ahí, ¿no?
1: Y efectivamente Alberto suele estar haciendo otras cosas como podcasts, vídeos y cosas así, por eso no escucha otros podcasts. Tú, Pablo alguno de la iniciativa Sí, la verdad que he tenido la suerte
0: de, de escuchar a alguno. Además que a mí el tema de los podcasts desde bueno desde que entré al foro descubrí lo que es el ámbito de los podcasts gracias a otro Alberto que es el, el padre de todo esto. Y, y la verdad que durante todo, todos los días más o menos escucho escucho un podcast de toda la temática, por supuesto de cine, como es el caso, y es un verdadero placer formar parte de esta iniciativa.
1: Y como decía, lo más llamativo a lo mejor es que como muchos no son expertos más o menos, a lo mejor han visto una, tres, cuatro o cinco películas Bond, pues sus también llaman llama mucho la atención, ¿no? Algunos, eh, bueno, se meten con Roger Moore o a lo mejor a la Goslan porque fue el Bond con que descubrieron. O a lo mejor las películas son con él y les parece que los efectos especiales son viejos. Hay puntos de vista muy peculiares, ¿no?
2: Sí,
0: la verdad que sí que hay. Pero bueno. Es, eh, lo bueno, o lo que yo saco a, a. a relucir es que James Bond lo ha visto todo el mundo. Una película, cuatro, las 25. Lo que sea. Pero todo el mundo sabe quién es James Bond. Ha visto alguna película, ha visto algún actor, por supuesto, tiene a a su favorito que puede ser de habiendo visto a los seis o mismamente que es el que el primero que vio en su casa o en, o en el cine aquí los tres tenemos eh, un claro ejemplo de ello a Gonzalo le gustan todos a Alberto le gusta a Pete Brosnan, a mi Timothy Dalton um, si seguramente si estuviera aquí otra persona seguramente que diría otro James Bond es lo bueno ¿no? hay seis hay para todos los gustos, todos los colores eh, ...y por supuesto las películas que vamos a decir... ...tienes películas... Eh, ...para un tono... ...de un tono más ligero... ...de un tono digamos más serio... no ...con más gadget... ...con menos gadget... ...más humor, menos humor... ...y eso... ...eso es una suerte que tenemos de... de vivir esta experiencia,
1: este personaje... ...y por supuesto ser fan de él. Y ahí que surjan todas estas opiniones tan variadas... ...tan diversas y tan diferentes... ...pero ojo, también en nuestro podcast de Archivo 007 que por supuesto recomendamos desde aquí para escuchar a lo mejor debates más profundos, chicos, no sé, más supuestos especialistas como somos, porque un poco estamos siempre de acuerdo. Y, y para ello, sin ir más lejos, tenemos aquí a Alberto, bon, a Alberto Clark, a quien sí. no le gusta mucho la tapa de Daniel Craig, y es que la iniciativa Bond nos ha embarcado en este podcast para hablar de Sin Tiempo para Morir antes de ver la película. Estamos grabando en septiembre, todavía no hemos visto la película. Y la idea es, eh, bueno, pues un poco qué expectativas tenemos con esta última película de Daniel Craig, la quinta, que se estrena el 1 de octubre. Y ya veréis como las opiniones son ya diversas desde el principio en nuestro nuevo sí. podcast. Clark, ¿Qué esperas de esta última película?
2: Pues claro, yo me pasa un poco lo mismo con, con todas las películas de Craig, que los, los trailers me parecen espectaculares, eh, siempre voy, pues eh, en principio se van siempre con muchas ganas a ver cualquier película y, y más des, si es de una de tus franquicias favoritas como es la de Bond. ...y aquí pues, eh, pues las expectativas muy altas... ...en el sentido de que parece que va a tener muchísima acción... Eh, ...al nivel de cuánto uno solas... ¿no? Porque, ...porque tiene de todo... Eh, ...todo tipo de, eh, de, de variedad... ¿no? De, ...de vehículos, de peleas... Eh, ...de todo... no ...entonces eh, tiene muy buena pinta... ...me atrae la verdad es que, que muchísimo... Pero al mismo tiempo, eh, luego me ocurre que cuando ya vas a ver eh, la película, pues tiene ese formato que le han dado a, a Daniel Craig. que a mí pues no, no casa con mis gustos, ¿no? No, no digo que esté mal, eh, simplemente que eh, no casa con lo que yo espero de este, de este personaje. Y que luego, pues. Me viene la decepción. ¿no? Cuando veo la película pues no, no me atrae ese dramatismo que le han dado, ese, ese realismo que le han querido dar, esa profundidad. No es lo que yo, yo busco en esta, en esta franquicia y eso es lo que no te meten en el tráiler. ¿no? En el tráiler no te pueden meter escenas como la, la tortura de Casino Royal, por ejemplo. Eso no, no te lo pueden mostrar en un tráiler porque no vende. No, eh, los trailers además, tienen que ser para todos los públicos, evidentemente. Entonces hay escenas que no pueden estar ahí y eso es lo que luego... Pues me ocurre cuando ya ves la, la película, pero ahora mismo, si me preguntas, expectativas, pues claro, muy altas porque los trailers son fantásticos, te meten unas escenas espectaculares y es lo que me ha pasado con todas sus entregas.
1: Pero ojo al titular que nos deja Alberto, eh. para él lo que más le gusta de las películas de Daniel Craig es el tráiler. <risa>
2: Sí, 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 claro, es que es lo, lo que me pasa, ¿no? que son películas, para mí eh, las tengo en, el, en, los, en los puestos más bajos del ranking, eh, prefiero cualquier otra de la, de la franquicia, eso es lo que siempre digo, ¿no? que voy a contracorriente, eh, porque tengo unos gustos peculiares en ese sentido, ya lo sé que no, no la, la gran mayoría opina lo contrario, están en lo más alto generalmente, pero a mí pues no, es un estilo que le han dado que... No, no encaja con lo que yo espero de, de este personaje, vamos.
1: Ahí queda eso para los que piensen que en Archivo 007 somos todos fanáticos.
2: <risa> por el éxito hay programa. de todo,
1: hay de todo. Ah, no, ahí hay de todo. <risa> Pablo, ¿qué hacemos con Alberto? No tiene solución. ¿no? <risa> <Hombre. risa>
0: envíe un mensaje a la rama de ejecución. En la variedad está el gusto, es decir, en este caso Alberto, sabe, sabemos todos los que le conocemos que es fiel defensor del de Bond, cuanto más espectacular mejor, eh, lo demuestra pues eso, con sus creaciones, un, la novela, porque él, tiene, él ha escrito una novela sobre James Bond, o sea que ahí también lo, lo refleja, eh, por supuesto las películas de Timothy Alton por encima de todas, perdón, de P. Brosnan, y, y bueno... Siempre es bueno tener en un foro opiniones contrarias, ¿no? Porque si no sería un monólogo solo que con diferente nombre, sí,
1: con diferente nick. No variamos 10 años, ¿verdad? Si no hubiera <risa> nada que discutir.
0: Claro, no, sé. si no, hay, no hay debate. Estamos en que sería bastante aburrido no entrar todos los días al foro y ver que todo el mundo escribe lo mismo que piensas tú pues es simplemente para decir estoy de acuerdo. Entonces, eh, igual, tus 5.000 mensajes que tienes allí todos dicen estoy de acuerdo, la verdad es que sí. Eh, no, estamos, estamos todos en que es mejor eso, una variedad, en que, que Alberto diga pues, Casino Royal me ha parecido la peor película de la saga y eso crea ahí un debate que gusta muchísimo, lo enriquece, porque además no es solamente que Alberto diga no me gusta o es horrible o este no es el yisbón que yo busco, es que lo argumenta y por
1: tanto da pie a que puedas hacer la contrarréplica, ¿no? Y, y bueno, pues bien. Y al hilo de eso entonces, ¿tus expectativas son diferentes a las de Clark? Hombre, pero por supuesto, a
0: mí los trailers no me gustan nada.
2: ¿A ¿Sí, los trailers no te gustan
0: <risa> No, no es que no me guste nada, lo que pasa es que eh, sí que es cierto que, que esta etapa a mí me gusta muchísimo. Ya sabéis que yo soy eh, súper fan del James Bond literario y esta etapa, por suerte, a diferencia de lo que le ocurre a Alberto, a mí me encanta por eso, ¿no? porque es un fiel reflejo de, de lo que se lee en las novelas. Por tanto, cuando yo veo los trailers, lo, lo que tengo es la necesidad, las ganas de ver ya la película. Eso me ha pasado con todos los trailers que he visto de la etapa de, de Daniel Craig. Eh, porque yo, bueno, tengo 32 años, me inicié con la etapa de, de Brosnan.
1: La edad no es garantía de eficiencia. Y la juventud no es garantía de innovación.
0: Pero sí que es cierto que no estaba internet tan tan como hoy en día, ¿no? Que hoy en día entras en YouTube o entras en cualquier página y tienes el tráiler eh, estrenado en cinco, hace cinco minutos, lo tienes ya, ¿no? O incluso días previos te dicen, tal día va a salir el tráiler. Eso en la época de, de Brosnan no, no ocurría. Entonces, eh, claro, pues hemos llegado a tener, fijaros, eh, charlas aquí en eh, por Skype... Uh, a costa del trailer de Spectre, por ejemplo, cuando salió en, en primicia y, y demás, y eso es algo que, que cuando lo ves y de repente te salen cosas de películas anteriores, como por ejemplo fue, eh, creo recordar, en el espectro, corregirme si me equivoco, aparecía la, la música del de Servicio secreto de Su Majestad, entonces tú ya te hacías sí. unas expectativas, ¿no? Y decías Uy, ¿por qué la ponen? ¿Tendrá algo que ver? Eh, ¿Supondrá que esto está metido porque van a meternos una historia
1: parecida a la de la película? Bueno, que, 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 que... Recordarás que ni siquiera se había dicho que salía Blofeld, con lo cual la primera Hostia. obviedad es que iba a salir Blofeld, que Christoph Waltz era Blofeld, claro.
0: Claro, pero pero en ese momento pues eh, era un secreto a voces, ¿no? Vamos a decirlo así. O muchos intuíamos que efectivamente eh, era Blofeld. En aquel momento hasta el último, yo creo que hasta el día de la premiere, ¿no? Incluso sobre el terreno de juego <ríe> eh, le preguntaban y él seguía diciendo que no, que no era que no era Blofeld. Claro, evidentemente era una de las muchas sorpresas, ¿no? Que tenía que tenía Spectra. Y a eso voy, ¿no? Que los trailers la verdad que lo que hacen es incrementar mi hype, mis ganas de ver la película y, por supuesto, no time die, si a lo de ver los trailers me entran ganas, imaginaros todo lo que ha sido el tema de los retrasos y demás. Pues, pues esto es como una bomba que está a punto de estallar. Y que, por suerte, queda muy poco tiempo.
1: Decía Klaal que él espera que esté en cuestión de acción, por lo menos, a la altura de Quantum of Solas. No sé si tú esperas que sea la mejor película de Craig, a lo mejor
0: hombre, debería estar a la altura de lo que ha sido su legado ¿no? va a ser la última película de Daniel Craig como James Bond y creo que tiene que ser el culmen ¿no? tiene que tiene que ahondar lo mejor de las cuatro anteriores y por supuesto que un James Bond que tiene en su filmografía como Agente 007 tiene Casino Royale y tiene Skyfall por supuesto que, que tiene que tener un final de película, un final de, de ciclo a, a la altura. Ahí está el, el homenaje que le han hecho, ¿no? el, el documental, y, y bueno, es muestra de ello. Creo que esta película va a ser una digna una digna guinda a, al hermoso trabajo y magnífica representación de James Bond que ha hecho.
1: Ahora ahora hablamos de ese documental y yo quería decir que para mí Casino Royal es una de las mejores películas de James Bond de la historia. La pongo a la altura de, de un pedestal en el que en realidad tengo siete películas, pero bueno, Casino royal es una de ellas. Y, y yo creo que sí, que sin tiempo para morir va a estar a la altura de Casino royal ya veremos si la supera porque es muy difícil. Pero yo creo que las tres anteriores las va a superar en, en cuestiones, como poco por lo que he visto en los trailers, de calidad, de fotografía, de interpretaciones, de personajes, de banda sonora. En fin, yo tengo las expectativas muy altas también. ...y estoy encantado con esta película... ...después de tantos años esperando, claro... ...desde 2015 que se estrenó Espectre... ...por fin vuelve Bond... ...para nosotros es un acontecimiento histórico, vital... ...y, y, y como veis... Eh, ...pues así lo, lo reflejamos... Eh, ...nos decían de inicio de eh, Bond... ...un poco que reflejáramos también... ...en este mini podcast o, o podcast especial... ...qué es lo que hay que ver o qué es lo que hay que saber... ...para ir a ver sin tiempo para morir... ...desde el punto de vista Bondiano... no eh, ...¿se puede ir virgen a esta película?... ...puede ser la primera película Bond que veas, esta...
2: Yo creo que, a ver, con ver simplemente Spectre ya podría ser suficiente, ¿no? Porque ahí ya tienes la base la base necesaria, porque quedó ahí el, el final abierto, digamos, y, y va, va a tener esas, esas conexiones con, con ciertos personajes. Entonces yo pienso que si te reduce, se puede reducir a eso, ¿no? A, a ver eh, Spectre, porque ya sabemos que la etapa Craig pues tiene sus continuaciones, pero realmente el, el hilo clave podría ser ese. Ahora bien, si quieres ir un poco más allá, pues yo vería las cuatro de Craig, por si acaso esta nueva película puede ir más allá y tener una conexión mayor, pues por supuesto ver las cuatro de Craig. Y luego está muy bien el, el documental que hemos eh, comentado antes, el de, el de Ben eh, James Bond, ese pues eh, está muy bien porque te informa un poco de cuál ha sido el desarrollo a nivel making of a nivel de eh, cuál ha sido el, el desarrollo por parte de los productores por parte de, de Daniel Craig porque hablan ellos continuamente no hay narrador son todos comentarios de ellos mismos cuál es la evolución eh, de, del personaje detrás de las cámaras entonces ese se podría añadir también a eso pero bueno más allá de eso eh, tampoco es imprescindible yo pienso eh, ir al James Bond literario me parece un poco excesivo uh
1: -huh. lo comento brevemente, ese documental en, en español se llama En la piel de James Bond creo, y está en Apple, uh -huh. TV. en Apple TV es gratis, y solo dura 45 minutos se puede ver muy fácilmente nosotros ya lo hemos visto varias veces, claro y en efecto es excelente, a mí me gustó mucho sobre todo porque en las ediciones en DVD han dejado bastante que desear desde la de Casino Royal que fue una de las mejores de la historia, porque era un triple DVD fantástico, uh -huh. hemos estado bastante privados de extras y este es como un extra de las películas anteriores, porque nos cuenta eso, el making of de todas ellas, charlando con los productores, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, con Daniel Craig, con quien se nota que tienen una relación de amistad, más allá de lo profesional. Y es muy interesante todo lo que dicen y las imágenes que vemos también detrás de las cámaras, la prueba de cámara de Daniel Craig. Yo creo que es muy bonito, pues eso, para conducirnos a Sin Tiempo para Morir. Eh, ahora, uh -huh. Es imprescindible ver Spectre, ¿tú qué crees, eh, Pablo? ¿Habría que verla? ¿O se puede ver como película autónoma Sin Tiempo para Morir? Eh, yo
0: estoy al 99,9 periódico puro convencido eh, de que es, no es recomendable en absoluto ir virgen sin saber del personaje ni haber visto ninguna película, lo cual es difícil, pero bueno, um, no se puede, no se puede porque la película no ya por ser el final, la, la última película de un James Bond, de un actor que está interpretando a James Bond, sino porque si algo nos ha enseñado o hemos visto eh, de esta etapa es que eh, están interconectadas una con otra y No Time to Die no va a ser una excepción. Es decir, eh, o sea, empieza la película, no sé si son si es eh, unas horas después de terminar la... la Spectra, ¿no? Creo recordar que era... Bueno, Spectra recordemos todos, ¿no? Acaba con el Aston Martin, con Madeleine y Yvonne, ¿no? Yéndose de Londres, en un Londres que está amaneciendo.
2: No me mires así.
0: Pues no me deslumbres así. Y esta película va a empezar con ellos en matera. Estamos así, ¿no? Uh -huh. Vale, entonces, eh, puesto que es una continuación directa, evidentemente hay que ver... Que, pues, efectivamente, como bien ha dicho Alberto, espectra. Por lo menos para situarte de quién es Madeleine y de qué, de, de, qué es lo que ha ocurrido anteriormente para que para que la película empiece así, ¿no? Y, por supuesto, las cuatro, o sea, las tres restantes. Tiene que ver uno Casino royal para ver este James Bond como inicia. Tiene que ver Quantum para ver cómo finaliza esa historia que comenzó en Casino Royale. Uh, Skyfall... Raro es que no haya visto a alguien, pero bueno, por supuesto también. ¿Para qué? Para que Skyfall te dé pie a entender qué cosas ocurren en Spectra cuando llega a, a la parte del MI6, que todos sabemos. ¿Vale? Por tanto, unas te van arrastrando y la conclusión es que tiene que ver, por lo menos mínimo, las cuatro. Um, Muchos deberes. No, pero son deberes que ya quisieran ser, aquí tenemos un profesor, ya quisieran saber muchos deberes tan placenteros como estos.
2: Sí. <ríe> Mucho
0: Además, estamos ya en una época en la que empiezan las, a llover en muchos sitios y, y demás y se está paciblemente bien en casa. Luego, por supuesto, el documental. Bueno, has dicho que efectivamente el documental está gratuito, es decir, que no hay que hacer desembolso alguno, simplemente se descarga un Apple TV y listo. En cualquier ordenador, en cualquier televisión Smart TV, no hay ningún tipo de problema. Ya luego, ¿vale? Eh, digamos que esto es como lo de, bueno, y 0,5 más en la nota final, o un punto más en la nota final, ¿no? Para aquellos que quieran un trabajo extra y quieran de verdad currárselo y disfrutar, sobre todo, pues yo leería solo se vive dos veces. Bueno, ahora, ah. ahora, ahora vamos por ahí, espera. <ríe> no, no, digo, que la lean, que la lean. Que la lean, de momento porque no. está muy bien esa novela.
1: Sí, lo que quería decir yo antes de entrar con Fleming es que yo espero que si alguien ve Sin para Morir, y es su primera película de James Bond, que la entienda. Y, y esto es difícil, porque en efecto es claramente una continuación. No estamos diciendo ningún spoiler. Vamos a intentar no decir ningún spoiler. Se lo comentaba yo a los de Iniciativa Bond, que podíamos contar cosas... Eh, bueno, no sé cómo decirlo destripadoras de la película Pero tendríamos que matarles Y claro, no es plan
0: Muy gracioso, 007
1: eh, Entonces, bueno Vamos intentando contar spoilers Pero está claro que en Sin tiempo para morir Aparecen personajes Que aparecían en la película anterior Y solo hay que ver a los actores, ¿no? Aparece Lea Saidú, Aparece Crystal Walls, Pues ya se introdujo claro. En la película anterior Hay que verla pero si no la ves, yo creo que esta película va a ser más o menos autoconcluyente y que sí que vamos a entender lo que pasa. Desde el principio, aunque Bond esté con una chica, luego se nos dice que está retirado en Jamaica, bueno, pues entiende que algo ha pasado, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Y luego si hay malos del pasado que aparecen o reaparecen, pues se va a decir en la película, ¿no? Este no ¿vale? lo conozco, pues no hace falta que me cuentes. Vale, pero, si pero vamos, trae, a ir, pues veré, vamos a ir una cosa, vamos a ir una cosa que sale en el tráiler,
0: ¿vale? Que es James Bond y un papel que pone Forgive Me. ¿Vale? Tienes que ver lo anterior para entenderlo Sí,
1: sí, sí a decir una la película, quiero decir ¿eh? ¿Por qué sale ese papel? Se va a explicar en la película
0: Bueno, no hemos visto la película, no sé hasta qué punto Se va a explicar Uy, y, de, y de qué que que modo Lo van a entender la gente
1: la cuenta. No sé si Alberto está
0: especializado en spoilers.
2: No, no, la verdad vale. es que Me estoy perdiendo ahí ya ¿Ves? Se está perdiendo y ha
0: visto las anteriores <risa> eh... no, no vamos a revelar nada Vamos
1: a ver, sí, creo... Hay cosas que, bueno, ver las anteriores te ayuda, pero aún así yo creo que lo dirán en la película.
0: Yo Esto no llega al nivel de Marvel, de que tienes que ver 28 películas para entender esto, o al nivel de Star Wars, de tienes que ver esta serie concreto, este claro. minuto, tal... Vale, esto es muy simple, tienes un pack y de hecho, bueno, tienes unas películas, es muy fácil si es que James Bond es muy fácil entonces, creo que no será ningún eh, problema o ninguna maldición ver las cuatro anteriores, sobre todo eso para que cuando tú estés en el cine de primeras, porque hay mucha gente que se sale de la película es decir, estás viendo la película y hay algo una información que de repente te pierde te pierde, te pierde y cuando resintonizas de igual ha pasado más de la película Eh, no cuesta nada, como mínimo, ¿vale? Para el 5, haber visto Espectra. Sí, 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 por lo menos para entender de quién de es Madeleine. Yo creo que, claro, que, es, que no haría falta todo. Pero
1: es indispensable, de alguna manera, para seguir los personajes que aparecen en esta.
0: Para que cuando empiece la película tú sepas quién es ella y por qué directamente aparece James Bond con una chica. Eso, eso es indispensable. Y luego yo, por supuesto, pues eh, vería Casino Royal. Me parece a mí que es eh, fundamental para entender ciertas cosas que pasan luego en la película. Por ejemplo, el Forget Me. Y por lo buena que es, vamos, más que nada. <risas> y luego, porque efectivamente es una película que es buenísima, de hecho es mi favorita, y la de muchos. Sí, considerablemente. Pero sobre todo eso, eh, si queremos el 5 raspado, a ver, es no... Recomiendo a nadie ir virgen a esta película sin haber visto nada de Bond No lo recomiendo porque es que ya digo, se van a salir directamente de la película y no van a, no a empatizar con ella. Tanto. Yo, creo que, la yo va... creo que sí, Gonzalo, yo creo que sí. ¿eh? Creo
2: que Hombre, está, todas las películas están diseñadas para que se puedan entender vale, vale, viéndolas vale. independientes, claro. Pero es verdad que esta exige más que cualquier otra película de Bond anterior a la Etapa Craig, que eran misiones sueltas, como sabemos. Entonces tú puedes ver un Golden Eye, un Octopussy o lo que quieras. Y, y, bueno, pues no tenían conexión, ¿no? Pero es verdad que esta te exige un poco más ver Spectre por lo que estamos comentando de, si los, permitís, de los
0: personajes. Si me permitís, ¿cuánto en Obsolas la veríais independiente? Es decir, una persona... No, 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 la no, no. evidentemente
2: no la, la exig le exigiría ah. lo que estamos diciendo. Al 99% tienes que ver Casino Real. Pero vamos, que si la ves sin ver Casino Real, también la vas a, la vas a entender. Están diseñadas para que se pueda llegar a, a entender, pero te va, va a costar horrores.
0: Entre el movimiento de cámara.
2: Ah, eso sí, hombre, pero digo la, la trama, hombre, la trama... La, entre la, el no movimiento de cámara, un tío que aparece en un maletero sin <ríe> cuento no, y demás... A me costaría, decir, ah, no, costaría 8. mucho, pero bueno, se puede llegar a entender porque más o menos te dan la información con los diálogos y se puede llegar a deducir, pero bueno... Eh, eh, son películas muy conectadas y haría falta ver la anterior y en este caso es uno de ellos
1: esto no es la última de Harry Potter, por ejemplo que ahí sí que está todo conectado
3: uh -huh. es
2: todo sí, pero por ejemplo sí, si sí.
0: tú ves Licencia para Matar y en un momento determinado el Félix Slater le hace ver que ya estuvo casado no tienes por qué te haber visto antes al claro, servicio no, 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 no es sí. claro, exacto, ahí te voy pero cuando realmente una historia conecta con la película inmediatamente sí, sí. Jolín, no podemos, no podemos decirle a, a, al espectador, al oyente que, que nos está escuchando no, no, ahora. Que por eso y estamos diciendo 99%, claro, por eso, estamos diciendo que
2: no, 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 no. Verla. es que suficiente
0: verla. Una se... película que va a merecer mucho la pena, no Ahí va a salir sí. eh, satisfecho de ella por eso, porque va a tener información que va a tener luego que buscar.
2: Claro, okay, sí, sí, estamos de acuerdo, en eso, en eso estamos de acuerdo.
0: Eh, bueno, eh, che qué hace esto, Alberto y yo estamos de acuerdo sí, sí. Otro, otro titular Otro titular,
2: otro titular.
0: <risa> Hoy día publican cualquier cosa La idea de
1: todas formas sería eh, Esa, que si la ves y no te has enterado de algo Pues entonces sí, es cuando tienes que ver toda la tapa Craig otra vez, que seguro que, que Encajan todas las piezas eh, Os iba a comentar eh, si a lo mejor eh, En este caso se ha filtrado también La banda sonora sala a la venta el 1 de octubre no sé si la habéis escuchado, pero eh, haría falta oír la banda sonora. ¿Sois de los que oís la banda sonora antes de ver la película, en el caso de James Bond?
2: Yo suelo esperar a ver la, la película. Me gusta ver la película primero y luego ya veo la banda sonora, salvo la canción. La canción yo creo que sí que la escuchamos todos. Es muchísima curiosidad, ¿no? Entonces la de Billie Eilish, la canción de Billie Eilish, ya la he escuchado cuando salió. Había mucha expectación. Y, bueno, y, esto, bueno. la y a mí me, me decepcionó muchísimo Me decepcionó muchísimo. Me pareció muy poco bondiana Porque es muy suave No tiene, yo creo que el, el sonido bond Que deben tener este tipo de canciones eh, Le falta esa, ese estilo glamuroso Ese estilo de, de trompeta épico Que creo que deben tener estas canciones Y yo creo que Bill Eilish Ha seguido demasiado fiel a su estilo Y debe haberse acoplado al estilo bond Esa es mi, mi opinión ¿eh? No digo, ya digo, digo lo de siempre no digo que esté mal, porque ha triunfado, la han aplaudido en todas partes, éxito de ventas brutal, no sé si ha superado incluso a Abel en, en ciertos ámbitos a nivel de descargas de internet, etcétera, etcétera. Pero a mí personalmente, como canción Bon, de las peores de la, de la saga, no me ha gustado nada.
0: 007, es inaudito.
1: Acaba de ganar el disco de Platino y el año pasado, curiosamente, ya ganó el Grammy pero no sabía por la película, pero ya estuvo nominada. Sí, por sí. La y
2: claro, sí, 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 ha sido increíble.
1: Cuando se estrene esperamos que el año que viene gane el Oscar como han hecho las dos películas anteriores con...
2: Es sí, 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 no. Sí, ya digo que ha sido un exitazo, debe ser eso, que la letra está genial, eh, es muy original en todos los sentidos, pero yo la, la valoro, vamos a decir, desde el punto de vista de la saga... Y la veo muy alejada, ¿no? La veo pues como pasó con la de Madonna de otro Día. Dices, es que no me suena a Canción a, a Bon. Yo la, la meto nada, en ese... A nada, vamos. Eso te quiero decir. Yo la, la meto en ese grupo de canciones que dices, no sé qué pinta esto en, en la saga bon". Lo que pasa es que, bueno, la de Madonna esa es un experimento que no se puede ni escuchar, ¿no? Pero
1: es tan malo como escuchar a los Beatles sin taparse los oídos.
2: Eh, no sé, van, van a ser. La, la contratan porque es muy comercial, eh, luego también se pues, ha gustado mucho, pero yo pienso que se deberían esforzar más en, en, en seguir el estilo más clásico, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? no, simplemente es lo que, lo que me parece a mí, vamos.
1: ¿Tu Pablo has oído la banda sonora? La canción me imagino que sí, ¿no? Sí, por eso, Alberto hoguera, por favor.
0: No, vamos a ver eh, No, no he escuchado la banda sonora Sé que está por ahí Ya, frulando, uh, Pero creo que dice O muestra o, uh, Las canciones Los tonos que utiliza No dicen mucho Hay además eh, oído eh, Algunos tracks que, que dicen más de la cuenta O te hacen entrever, imaginar ¿no? Que que va a ir por cierto camino que, que prefiero en ese sentido confirmarlo con la información que tengo ya, pero viendo la película, no escuchando la banda sonora. Eh, los casos de James Bond son los únicos casos en los que la banda sonora la escucho en el momento en el que estoy viendo la película. Ya posteriori sí que sí la disfruto mucho más con los auriculares, o en Spotify, o comprando el CD, pero es la única ocasión. De demás películas, y sale, por ejemplo, pues eh, la de Wonder Woman o sale cualquier otra de Hans Zimmer o, o de los compositores que me gustan, sí que las escucho previamente, pero porque, claro, no ocurre lo mismo que ocurre con las películas de Gizbon, ¿no? que, que, que me, me encantan. Entonces, eh, en este caso, prefiero esperar al día, al día 1 de octubre, bueno, en el caso, ya sabemos Alberto, ¿verdad?, tú y yo, el, el 2 Endor, en, una, sí. en una convención especial en las
2: jornadas mundiales. Sí. sí.
0: entonces eh, ese sentido espero, sí que es cierto que como bien ha dicho Alberto he escuchado la, la canción de Billie Eilish en mi caso la verdad que me encantó argumento eh, la respuesta Billie Eilish cuando salió la información de que o mejor dicho la confirmación de que ella era la artista, la cantante que iba a hacer eh, la canción principal no, no había oído hablar jamás de ella, yo. Cuando lo comento en mi entorno, todo el mundo, pero ¿qué me dices? Pero qué maravilla, pero qué bien, que no sé qué. Y yo, claro, con cara de póker, yo en plan, pero vamos sí, a ver, ¿es, ¿es conocida esta chica o qué pasa? <risa> ¿Qué fue lo inmediato que hice? Bueno, Spotify tiene una opción que es Kissys. Y te pone, el artista que sea, ¿no? Y te pone las canciones que, digamos, son más relevantes o más conocidas de ese artista, ¿no? Y sí que había una o dos que había escuchado, pero ya digo, sin saber que era ella. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no es un estilo de música el de Billie Eilish que a mí me guste. Entonces, por eso, pues, no pone Sazan o demás aplicaciones para detectar qué canción es ni, ni la escuchaba. Entonces, claro, yo me he llevado las manos a la cabeza porque, efectivamente, a salir a colación la canción de Madonna. Yo digo, madre mía, se están arriesgando aquí a hacer otro... Diana verde Entonces yo ya iba con las expectativas nulas, ¿no? Hay fans en el foro, ¿no? Como es, por ejemplo, Javier 58, mi, mi copresentador, ¿no? El ayudante que tengo ahí que me ayuda a hacer los podcasts, <risa> que es súper fan de ella. Y nos decía, confiad, confiad, que ya verás que va a ser súper bien. Insisto, yo, expectativas, yo creo que a ras de suelo es... Decir que estaban muy altas eh, Digamos que estaban por el subsuelo o, o infrasuelo Claro, llegó el momento en el que la escuché Y me sorprendió para bien ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista Creo que Billie Eilish se ha adaptado Al estilo Bond No tiene nada que ver La canción con lo que es Su, su discografía Con lo que son las canciones que ella ha hecho anteriormente Por tanto creo que se ha adaptado Al estilo Bond Y ha salido muy bien desde mi punto de vista tiene acordes, tiene viento, uh, el tono de ella la verdad que es muy canónico, vamos a decirlo, y por, ese, y por ese hecho yo creo que la canción sí que debe estar encuadrada en lo que es un estilo Bond, desde mi punto de vista. No sé, ¿qué opinas tú, Gonzalo?
1: Eh, bueno, yo quería empezar por la banda sonora, yo sí que la he oído, yo todo lo que sea Bond me concierne y por lo tanto no puedo esperar, aunque sea pirata o sea tocada con pandereta, me da igual. Eh, la he escuchado y, y bueno como bien decía Pablo, a lo mejor sí se puede esperar a después de la película para escucharla, porque hay unos cuantos guiños a los fans que bueno eh, a lo mejor revelan algo, no lo sé, eh, lo voy a dejar ahí pero sí que el tema de Billie Eilish eh, a mí me ha gustado y me parece bondiano, sobre todo porque luego Hans Zimmer lo reutiliza en la banda sonora y eso siempre está bien visto eso nos suele gustar a los fans, ya lo hacía John Barry en su momento en los 60 y, y la verdad es que me gusta mucho cómo aparece el tema en la banda sonora Así que aunque solo sea por eso, ya me parece un tema atractivo. Y bueno, lo que decía Alberto, eh, este es un tema lento, es un tema de amor, es un tema romántico. Es un tema que tiene que ver con la relación de James Bond con su chica, con Madeleine Swann. Y no es uno de los temas épicos, a lo mejor, más rimbombantes, como el, el de Goldfinger, el de Golden Eye o el de Thunderbolt. Entonces, bueno, digamos que hay esas dos tendencias en, en la serie de Bond. Unos temas de una vocal más fuerte y más extentoria y que, por supuesto, es más épica. Y luego otros temas que son baladas de amor maravillosas o baladas sobre el propio Bond, como Nobody Does It Better, de Carly Simon, por ejemplo, en La espía que me amó, que también han pasado a la historia. Esta, evidentemente, de Billie Eilish, entronca eh, en esa segunda vertiente de baladas más lentas y a mí la verdad es que me gusta, sin ir más lejos, más, por ejemplo, que la de Sam Smith de, de Spectre.
2: Sí, sí, no, a ver, si hay dos vertientes, pero yo me refiero, incluso, por ejemplo, la de La de la espía que me amó, eh, tiene... Otra intensidad, o sea, puede ser balada, tiene, no tiene que ser todo como Shirley Bassey, como Goldfinger o como GoldenEye de Tina Turner, que es el, ese, ese es el estilo épico, vamos a decir, pero mmm, tiene otra intensidad. Si aquí la, la, la chica esta pues la veo que está cantando continuamente, eh, susurrando, eh, no, tiene, no, no se eleva en ningún momento, es como muy plano todo el tiempo. ...no tiene una variación... ...y sin embargo la, la de las Pique Mamó... ...sí que va incrementando en ciertos momentos... ...en los estribillos... ...luego el desenlace también va en aumento... ...más variado... Eh, ...lo veo distinto... ...lo veo distinto a las baladas que hemos que hemos tenido... ...y con, con, tienen además finales un poco más apoteósicos... ...aquí incluso cuando acaba... ...que, que sí que sube un poco ¿no?... ...el, el tema de Billy Eilis... Eh, ...sube tan, tan poco que... que es eh, no, ...no destaca demasiado ¿no?... Pero bueno, ese es mi, mi análisis de la, de la canción.
1: otro punto a favor de la canción, que es naturalmente, cuando la veamos en la película, la vamos a ver con los títulos de crédito de Daniel Kleinman. Eso también. Uh -huh. Nosotros es un referente, desde que en GoldenEye empezó a hacer los títulos de crédito, solo falló en cuando uno solas, pero desde entonces nos ha dado verdaderas maravillas. La serie de Bond se ocupa mucho de los títulos de crédito desde el principio de la serie y son verdaderas joyas, obras de arte, y en ese sentido a lo mejor la canción pues te convence un poco más, ¿no?
2: No también, también la la no, incluso suena, el tema de, de por ejemplo de en la que los también suena mejor sí, sí, esa es, esa es poco a ver, esa es muy extraña y no, no nos ha gustado a casi nadie, pero bueno, incluso viendo con esas imágenes, un punto igual sí que gana, ¿no? con las, con las imágenes pero ya digo eh, cada uno, pues aquí puede tener diferentes perspectivas y, y yo ya te digo, la meto un poco en ese grupo de canciones que se han alejado yo creo que demasiado respecto a lo, a lo que debería ser el sonido Bon, ¿no? por lo menos algo que la caracterice. Yo creo que esta canción de Billie Eilish se la pones a alguien que no es fan de bond y no dice esto es una canción de bond y yo pienso que eso no puede ser. ¿no? Tiene que tener por lo menos esas trompetas características, un algo que la, la, la asocies. Dices, esto cuando suene en la radio le haga publicidad a la película, que es lo que hacía siempre Cavi Broccoli y Harry Saltman. Pero esta la escuchas y dices, bueno, pues es la nueva, la nueva canción de Billie Ellis no es la nueva canción de James Bond. Esa también es un poco mi, mi forma de, vamos a decir, de, de criticarla, ¿no? Eh, ¿no? No me convence por, por muchos motivos.
1: Ya verás cuando oigas cuando la versión de Hans Zimmer en la banda sonora, que ahí sí que mete trompetas, ya verás cómo te gusta más y, y bueno.
2: Ya verás a ver, a ver. Cómo
1: suena con las... claro, es lo más importante.
2: Eso está muy bien, la verdad es que me gusta mucho el que, lo que has comentado de que, de que se inserte con la banda son instrumental que se ha hecho en falta en otras películas, como Cuánto no solas, por ejemplo, pues eso, eso está muy bien que, que suene durante la película.
0: Claro, es que es, es, es lo que hemos dicho, que la canción eh, la hemos escuchado para valorarla un 50%, que es lo que es la canción en bruto, ¿no? Ahora hay que meterla junto con, con los títulos de crédito y ver si gana, si convence. Igual, efectivamente, Alberto dice, bueno, pues mira, sí, sí que me convence y sí que la veo, o al contrario, ¿no? Pero, por supuesto, la prueba de algodón es cuando te ponen la canción con los títulos y, aún así no, por ejemplo, estáis comentando Brady's on the Wall, ¿no? que es la canción eh,
3: sí, exactamente la de Alan Smith, Smith que
0: ganó el Oscar, por cierto <ríe> y, y de espectra, ¿no? esa es una canción que ya habiendo visto los títulos de crédito la película y habiéndola escuchado varias veces, a la inmensa mayoría de fans, sí que es cierto que les chirría no toda la canción, pero sí cierta parte no en la que él canta en falsete que no se asocia, mm. de hecho mucha gente cree que son dos cantantes <ríe> en vez de uno eh, pues eso sí que hay polémica. Alberto, imagino que ya el esperpento de lo que fue Madonna unido a escenas de tortura a Bond, pues ya sí. le debió de. No, Alberto sí. te debió sí, de sí, para, mí,
2: para mí es la peor escena de Brosnan. Ya lo he dicho siempre. A mí esa escena <risas> de tortura, la peor escena de toda la etapa Brosnan, porque no, aunque es muy típico de, de Fleming y de las novelas, para mí pues no no me gusta en, en el James cinematográfico y encima con esa canción que fue horrorosa de Madonna no le gustó ya digo a casi nadie pues pues peor no lo que pasa es que bueno pues al final te puede convencer un poco más lo que lo que decimos combinar la imagen con la música con esas brillantes intros de Daniel Clayman pues igual gana un punto no pero no me convenció demasiado
3: y le de
0: sí no, que es como un prototipo ahora mismo, ¿no? Hay que verla ya con toda la amalgama,
2: ¿no? Con todo... Pues eso, eso es, también puede ganar un poco, un poco más. La de Sam Smith, por ejemplo, pues suena mejor con la, con la película porque estás viendo esas imágenes de un pulpo en 3D con fuego de fondo, luego que si un pulpo con las mujeres, tal, las balas eh, con tinta, que van dejando rastros de tinta, pues evidentemente gana también un par de puntos, ¿no? Pero es otra canción que a mí tampoco me convenció por eso, porque ver a a esta voz masculina pues con esos falsetes pues tampoco la asocio a, a un tema bueno, sonaba un poco más bondiano porque tiene esas, esas trompetas que yo lo, lo considero como imprescindible pero tampoco fue un tema que me pareció espectacular, vamos
1: Hablabas antes de, de Ian Fleming el creador de James Bond el escritor creador de James Bond recordemos que James Bond es un personaje literario nacido en los años 50 para el que no lo sepa y crea que nació en el cine pues no, nació en las novelas y, y decías que, que bueno, que nunca puede faltar Ian Fleming y menos en este podcast Pero no sé si habéis oído vosotros hablando de podcast y de Fleming eh, El podcast oficial, porque la E.ON ha sacado un podcast oficial para promocionar Sin Tiempo para Morir Han salido varios episodios, eh, lógicamente el problema es que están en inglés
2: Yo, yo en inglés nada, no, no puedo escucharlo porque yo cuando me pongo tiene que ser con subtítulos claro
1: Vale, los estoy un poco resumiendo en el foro, si queréis entrar en el foro de Archivo 007 Ahí tenemos en, en el hilo del podcast oficial, comento un poco lo más interesante Y uno de los detalles más interesantes, que es a lo que iba Es que en una intervención, Bárbara Brocoli dice que en la película, en Sin tiempo para Morir Va a haber guiños a los libros y que incluso va a haber líneas de Ian Fleming que los van a reconocer Líneas de Ian Fleming, sí Entonces, bueno, eso me parece muy interesante, me parece un gran detalle pero llegamos a, bueno, a esa parte que queríamos tocar antes. Hay que leer alguna novela de Ian Fleming para ver si en tiempo a morir. Eh, es recomendable y ya sin entrar demasiado en el spoiler, Pablo y yo a lo mejor tenemos algo que decir. Tú, Alberto, me imagino que no, porque entre otras cosas tampoco te gusta mucho el buen literario.
2: No, claro. Yo pues no he leído las, las novelas. Simplemente he leído un par de relatos cortos por, por leer un poquito de, de Fleming. He leído muchísimo de, de guías. Guías sí que he leído bastantes y siempre he leído la, la biografía de él en varias ocasiones porque siempre la suelen meter en las guías y si un poquitín así en general sobre sobre las novelas, pues análisis, ¿no? que, que se han hecho. Pero no. Y luego he leído novelas de otros autores. Eh, pues la esencia del mal, por ejemplo, Carta Blanca pero no me quiero meter demasiado en el mismo literario porque tiene ese estilo, vamos a decir, realista que no me, no me atrae y por más que lo he intentado, pues no, no he conseguido que me, que me guste y de cara pues, a la tapa Craig, pues, pues igual se puede llegar a, a disfrutar más, pues por ejemplo, Casino Royale, pues la, la cosa de compararlo con la novela con más exactitud, eh, pues, pues estaría bien leer la, la novela en ese caso, pero aquí, claro, pues no sabría decir, porque no tengo ese Conocimiento tan exacto eh, y tampoco he estado leyendo los spoilers al 100% solamente me he centrado en las noticias que habéis, que has puesto tú, sobre todo en Archivo 07 y, y en los trailers, claro.
1: Y sí, bueno, hay que decir que Sin Tevo para morir no está basada en ninguna novela de Jan Fleming. Pero como sale Blofeld, sí que hay una célebre trilogía Bloffel, ¿no, Pablo? Correcto, correcto. Eh, sos, eh, perdón, vamos a empezar con Pedaz en Trueno al servicio secreto
0: de su majestad,
1: y solo se vive dos veces. Eh, la recomiendas antes de ver sin para morir? ¿Nos serviría para comprender mejor el viaje de Craig?
0: Vamos a ver, cuando se habla de Jan Fleming,
1: y bueno, con
0: saber que yo en el foro me llamo Jan Fleming, creo que está dicho todo, ¿no? Eh, insistimos, para ver la película no se hagan vayan a lo esencial, vean sobre todo Spectra, punto. Que luego quieren ir más porque les ha gustado el tono, se ven las cuatro. ¿Que les ha encantado las cuatro? Ahí ya sí que sí, vamos a entrar en Fleming, ¿vale? Bueno, la han la llegado pie, ustedes, claro. o bueno, todas las películas anteriores, pero yendo a lo esencial, ¿no? Eh, ustedes ya han visto esas películas, les han encantado y quieren llevarse la matrícula de honor, ¿no? Eh, ¿Hay que leerse la trilogía de Blofeld? Desde mi punto de vista, sí. ¿Vale? La psicología del personaje de James Bond, eh, encarnada actualmente en Daniel Craig, creo que tiene mucho, 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 o bebe mucho de, de las novelas. Y concretamente en esta trilogía vemos eh, una evolución del personaje de Bond que pasa por el estadio de soltero, casado y viudo.
3: Eso nunca le pasó al otro Bond.
0: Entonces psicológicamente hablando, ¿no? Eh, o desde el atractivo que puede aportar un personaje literario y que sobre todo tiene un bagaje o tiene un, un pasado tan mujeriego, tan vividor, tan del hoy y encontrarse con, con ese golpe, ¿no? Que por desgracia a gente le ha dado, ha tenido, ha sufrido, ¿no? Creo que es súper atractivo y lo podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque la persona que haya llegado según el camino que he descrito yo ahora, es decir, ha visto la espectra, luego ha visto las otras para completar el ciclo de Daniel Craig y ya llega a las novelas, va a ver que en Casino Royale pasa una cosa, vale, que luego en, en el espectre pasa otra cosa ¿no? y que llegamos a, a esta película. Entonces, es importantísimo eso, que se entienda por qué Bond es lo que es y por qué Bond actúa como actúa. ¿no? Y creo que tiene bastante similitud en lo que vamos a encontrar en esa trilogía con lo que podemos encontrar
1: finalmente en No Time to Die. Y yo quería, sobre todo, hacer hincapié en Solo Se Vive Dos Veces. En este caso, no es spoiler, pero sí que la vinculó a Safin al malo de Ramira Malek, porque en Solo Se Vive Dos Veces se ambienta en Japón, se adaptaba en su momento. A, tanto,
0: a, a eso iba yo también, yo también, Gonzalo. A, a eso yo iba yo, yo también. también. Pues tiene
1: esa pinta japonesa, <ríe> la hemos visto con bonsáis alrededor. ...en una especie de isla que puede estar en el mar de Japón o algo así... ...su nombre es ruso, Safin... ...con lo cual puede estar por ahí cerca entre Rusia y Japón... ...con lo cual a lo mejor sí que parece que puede haber... ...más de un guiño a solo sobre dos veces. Exactamente, por eso por eso lo
0: indicaba Gonzalo... ...no sé por qué decías lo contrario. No, no, sí, sí, <risa> lo
1: digo por eso, Para subrayar como poco el parecido de Safin... ...viendo el tráiler, ¿eh? sin meterme ya en más parecidos o paralelismos. Y sobre... Todo lo que vamos a hablar aquí es
0: de lo que es público, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, es decir, sí, sí, los trailers, claro. exactamente, con independencia de lo que sepamos, lo que es público son los trailers, quien más, quien menos lo ha visto, de hecho creo que han estado comentando he oído que actualmente el trailer aquí en España se está poniendo en algunas cadenas de televisión pública, o sea que en ese caso no, no creo que, que lo podamos catalogar. Como, como spoiler lo que estamos diciendo. Efectivamente, Gonzalo, en solo sirve dos veces en la novela, vemos eso porque la película, esto, esto lo cambia, ¿no? Por eso no la recomiendo como película, sí como novela, y creo que tiene bastantes visos de ello. Por supuesto, no vamos a, a, a encontrarnos un mismo bond en el sentido de que ahí es viudo y aquí no. ¿De acuerdo? Pero pero sí que tiene visos para poder también eh, ver, insisto, en la palabra psicología. En la psicología de lo que es el villano y en la forma de actuar de James Bond. Teniendo en cuenta el bagaje que ha sufrido en Casino Royale, en Quantum, en Skyfall y en Spectre.
1: Y al hilo de lo que comentabas, de la boda y la viudedad de James Bond, esto pasa en la novela, al servicio de secreto es Majestad, pero también en la película, en la adaptación del 69... Es la única película de Dios Lazenby. Recomendamos el podcast de iniciativa Bon sobre el Servicio de Su Majestad, porque en efecto analiza muy bien la película y lógicamente la pone muy bien porque es una gran desconocida, yo creo, todavía por el gran público.
0: Tendrá que darme el nombre de su
1: oculista. Y es una película extraordinaria, pero que tiene ese final trágico, ¿eh? las cosas como son. Ya vamos advirtiendo, eh, es una novedad que Bon se case, también como acaba la película es una novedad. Por si acaso alguno, eh, pues se lleva sorpresas. Ya la subo cuando se eligió a Daniel Craig que si era rubio, que si no sé qué tonterías, luego todos vimos que Roger Moore también era rubio, eh, con o sea, los servicios de su majestad se supone que acaba mal y que Bon se casa, a lo mejor en ese tiempo para morir hay otras tragedias, a Clan no le gusta Casino Royal porque muere Vesper, eh, bueno, en fin, eso está en la
2: novela. Efectivamente, sí, sí, sí. 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 Bueno, pero hay, hay pero hay otras películas que se basan en novelas, ...pero lo cambian y lo ponen, vamos a decir... ...agradable, o sea, no tienen por qué... ...sabes, Ahí solo se vio dos veces... Eh, ...no esté en el título de la novela... ...pero vas a la película... ...y no, no tiene nada que ver, ¿no? Pues yo pienso, en, en mi perspectiva... ...que se podría haber hecho perfectamente lo mismo... Con, ...con Casino Royal de Daniel Craig... ...sería otra cosa totalmente distinta pero seguir la filosofía cinematográfica del espectáculo que hacían Gaby Broccoli y Harry Salman. Dar una fantasía de, de escapismo y no, no esa, esas tragedias que se ven en, la, en esa película. Esa es mi opinión, ¿eh? esa es mi forma de, de ver las cosas y no hacer ese reboot tan drástico que, que se ha hecho con la tapa Craig.
1: Bueno, yo, lo que quería yo reivindicar es eso, que está casi todo inventado en las novelas de Fleming, si a alguien le gusta leer, en realidad son muy pocas además porque son 14 novelas, ...se leen muy fácilmente, los buenos lectores las leerán con agrado... Y, ...y como decía Pablo, la trilogía Blofel es muy entretenida, muy interesante... ...revela muchísimo y muchísimas novedades sobre el personaje... ...y luego termina con la última novela, que es El hombre de la pistola de oro... ...pues que empieza de una forma sorprendente, porque empieza con Born desertando... ...se ha ido a Rusia, le han lavado el cerebro, intenta matar a M... ...luego le quitan el 007, se convierte en 7777... ...o sea, es una novela insólita... Y, y, bueno, algunos dirían descabellada o esto no puede pasar. Bueno, pues eso lo hizo Ian Fleming, el padre de la criatura. Así
0: que a de ahí... Totalmente. A Además, digo, Gonzalo, que tampoco son novelas extensas. No, que puede de sí. 250 páginas como mucho, ¿podemos estar hablando? Sí,
1: sí, se leen con mucha facilidad sí, sí, ¿eh? con un lenguaje bastante asequible. Y, y bueno, eh, por eso las recomendamos siempre, claro.
0: Totalmente. Entonces, eh, a lo que dice Alberto, hombre, sí, pero... También hay que ver eso. Eh, hemos leído no Por hace, muchísimos libros eh, que siempre que dicen, eh, cuando veáis que escasean las ideas, cuando veáis que tenéis problemas para afrontar la siguiente película,
2: volvéis a Fleming. Hice a Fleming, hice la base. Javi Brócoli, precisamente. Claro, sí, sí, se pueden coger ideas, eso está, está claro, pero, pero también dijeron que había y Harry Salman, pues eso, el, el sentido del espectáculo, la, la fantasía escapis, de, del escapismo, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido en la etapa Craig. Para mí, ¿eh? para mi gusto, se ha perdido bastante. ...de ese estilo de, de, de... la elegancia al máximo... ...de la acción espectacular... Eh, ...sin darle muchas vueltas a las cosas... ...y ahora se busca una profundidad psicológica... Eh, ...todo tiene que estar perfectamente justificado... ...todo... Eh, no sé bueno pues eso como es como es las, las novelas no eh, yo imagino que llegan a hacer las pie que me amo como la novela pues hubiera sido un desastre no yo pienso que pues es que bueno. hay que adaptar hay que adaptar las cosas se pero dejar bueno, ideas ideas con concreto digo, pero hay que adaptar las cosas yo pienso para el cine
0: te digo una cosa Alberto y ya, dijo ya. Fleming que jamás de lo jamás se sí.
2: usase bueno pues aparte que Fleming lo prohibió porque él mismo no, no le había gustado el resultado no esa es, es, es el, la excepción que no se puede utilizar pero vamos, yo pienso que esa filosofía se tenía que haber mantenido, la filosofía de los, los productores originales del James Bond cinematográfico siempre separado del James Bond literario y aquí en Craig pues lo han querido eh, vamos a decir, combinar eh, porque bueno, también tiene su parte espectacular, o sea luego ha ido incrementando con, conforme ha ido avanzando las películas de Craig lo han ido aumentando igual porque se han dado cuenta que, que se echaba en falta han, han ido metiendo cosas de los gadgets que no es tan propio de las novelas o, o escenas más, más espectaculares y lo han ido aumentando porque llegamos a Spectre y Spectre se aproxima ya bastante a, a la fórmula cinematográfica ¿no? eh, igual se han dado cuenta de que si son todas como Casino Royale ...pues igual pierden a parte del público... ...igual se han dado cuenta de todas las críticas... ...que ha habido por ahí, ¿no? No lo sé, pero,
1: pero es, que... es que... siempre ha sido una tendencia de la serie... ...cuando la serie llegaba a un exceso de fantasía... ...recurría a la película siguiente... ...a poner los pies en la tierra... Y de alguna manera sentarse, ¿no? Después de la salida al espacio, solo se vio dos veces. Vino al servicio de Su majestad, que era mucho más sólido. También. La novela muy fiel. Sí. Después de Moonraker, que fue un grandísimo éxito, vino solo para sus ojos. Que ya era una historia mucho más de espionaje y más tradicional de Guerra Fría. Y bueno, un poco también después de Muere otro día, que también, bueno, era un poco fantasiosa. Con el famoso coche pseudo-invisible. Pues sí, sí. Allá, claro que era también poner los pies en la, en la tierra y sobre todo adaptar a Jan Fleming entonces, bueno, ese viaje se experimenta en la serie cada cierto tiempo, ahora estamos en un bond más serio, como dices a lo mejor después viene otro bond más fantasioso
2: Pues yo, yo creo que seguirán igual, o sea, o que cambie de actor yo pienso que sea igual porque ha triunfado tanto ha tenido tantísimo éxito, están ganando Oscar, eh, le la avala la crítica, yo pienso que cogerán a otro muy similar a Craig en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel de interpretación los guiones serán parecidos porque es la, la tendencia que está que está gustando, ¿no? no pienso que vayan a yo no pienso que vaya a haber otro Brosnan, o sea, me extrañaría porque no es lo que pega hacer ahora porque el resto del cine que se está haciendo quitando las excepciones como un Fast and Furious, por ejemplo el resto de películas son bastante realistas
1: con eso iba a terminar precisamente, ¿qué les decimos a los que no quieren ver la película porque James Bond va a ser una mujer negra ¿O qué les decimos a los que piensan que el futuro ¿Cómo? va a ser una...?
2: No, eso, es, eso yo siempre lo he dicho cuando me la pregunta la gente. Dice, oye, que, que sale una... Una James Bond negra de la película. Es solamente, yo les digo, un gag que tiene la, la película. No hay más que dar. no hay que darle más vueltas. No sé exactamente cómo será, eh, porque no no he querido meterme en tema de spoilers. Pero eso será un gag que tiene la película. Y, y no hay que darle más vueltas. Han aprovechado precisamente los productores de todos los rumores que ha habido a lo largo de los años sobre el tema de los sustitutos. que, se, que, que ha habido auténticos disparates, ¿no? de, de los sustitutos. Y dice, pues venga, pues esta vez vamos a meter un gag. ...que aparezca una mujer que tiene el 007... ...pero James Bond le tenemos... ...o sea, el James Bond es Daniel Craig... ...y, y siempre le vamos a tener... ...entonces, para hacer el, el chistecillo... ...pues aparecerá por ahí una escena... ...pues pues que aparece... Eh, ...esta esta chica de raza negra... ...pero que le han asignado... ...el, el 007, un gag... ...pues no hay que darle más, más vueltas... ...y luego después de, de Craig... ...tendremos a otro autor de raza blanca... Eh, como siempre, porque la ha dicho Bárbara Broccoli repetidas veces
1: Está más que confirmado que la sana Lynch se llama Nomi en la película no se llama James Bond, se llama Nomi o sea que no le demos vueltas, es que es absurda la la propia, eso pregunta. Es. la propia pregunta es ridícula porque James es, un eso de... es. es, es que es lo que hay Pablo... Por eso te digo, y Bárbara
2: Broccoli lo ha dicho muchas veces sí
0: Sobre la discusión esta de James Bond negro, mujer o demás bueno, yo creo yo creo que Bárbara Broccoli, Michael G. Wilson se han sacado una, un as bajo el brazo y bajo la manga y, y creo que han ya está, han dicho hasta aquí, o sea, vamos, vamos a hacerlo como, como Dios manda, ¿no? 007 puede ser una mujer, puede, puede ser una mujer, puede ser un niño, puede ser lo que sea. Eh, James Bond no. James Bond es un hombre de raza caucásica, como describe Ian Fleming, y no hay debate al respecto por tanto, si sí, eh, Nomi finalmente es 007, chapó, ¿por qué? porque 007 van a demostrar ellos que sí, 007 puede ser una mujer perfectísimamente, no hay nada que lo impida, pero James Bond no puede ser una mujer, en todo caso será Jane Bond, ¿no? y eso claro, ya sí. sería otro personaje o como ocurre, y no sé quién lo dijo pero la verdad es que estoy bastante de acuerdo uh, oigan, ¿quieren ustedes a un personaje que sea mujer como James Bond? pues créenle
1: ¿Está? Claro. ¿Y más. Uh -huh. Sí, el propio Daniel Craig lo decía hace poco también en una entrevista que la discusión era absurda. Porque, claro, si para qué quiere una mujer ser James Bond, lo que tendrá que hacer es otro personaje parecido a James Bond, pero que sea tan bueno como él, pero que no se llame James Bond. Vamos, es que sería ridículo. Porque va a tener que. ¿Creen, ser... el...
0: James Bond? ¿Creen el personaje? doten del carisma que tiene eh, James Bond
1: y adelante? Y si es que está. Es, 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 es muy sencillo. Claro. Y que dure 60 años, ¿verdad?
2: Claro. Es el caso de, por ejemplo, Lara Croft, ¿no? Querían hacer un personaje tipo Indiana Jones, pero bueno, le dijeron, pues vamos a hacerle mujer para los videojuegos, por, por el tema de copyright o lo que sea, pues queremos hacer algo distinto, bueno, pues le llamaron Lara Croft, le hicieron británico, una serie de características distintas, pues otro personaje que es arqueólogo aventurero, con ciertas características parecidas, ¿no? Y, y ya está, pero no, no se llama Inara Jones, se llama Lara Croft. O sea, Es que se pueden hacer muchos personajes y con características parecidas y con James Bond se podrá hacer eh, lo, en la misma jugada se podría hacer, pero no, en ningún caso se podrá llamar James Bond.
1: Y ojo, que también algunos puristas se llevaban las manos a la cabeza con eso de que Bond no es 007... Eh, bueno, lo acabamos de comentar, en el hombre de la pistola de oro, James Bond, en el Bond de Ian Fleming, dejaba de ser 007, cambiaba de número porque pasaba a ser 7777, con lo cual eso también, pues ¿no? No, no necesariamente va
2: a estar bueno. asociado a ese número. Bueno, ¿y en, en cuántas películas deja el servicio en, en la saga, aunque pierde, pierde, digamos, el, el trabajar o la licencia? Bueno, pues, pues fíjate, en, en muchísimas, va por su cuenta porque no le deja a M continuar y él aún así sigue con la misión. Pues ha ocurrido no sé cuántas veces.
0: Claro, bueno, mucha gente que nos esté escuchando tendrá, incluso nosotros podemos tenerlo, tiene un número como trabajador en la empresa, puede ser el C-235 o puede ser... Bueno, claro. ya me entendéis, ¿no? Sí, eso sí. no quita que tú el día de mañana, pues si dejas el trabajo y te vas a otro, o por desgracia pues ocurre otro tipo de eso cosas, ¿no? es, pues lo que... dejas de ser. Pero tú sigues siendo eh, Juan Gutiérrez. O, es que es eso, es siendo, el código de López pues mira, Es un buen sigue ejemplo Gonzalo González o sigue siendo Pablo Ortega. Eso, una cosa, 007 es James Bond, pero puede serlo Nomi, pero puede serlo eh, James Reed y puede serlo cualquiera, pero ninguna otra persona puede ser James Bond, es decir, no puede ser una mujer, no puede ser... Es Eso, que no, es hay, no hay debate, y, y crear el debate o este esta moda que hay ahora, ¿no?, sí, de sí, que sí. tiene que ser por obligación, y, y, y lo estamos viendo, pues me parece que es, eh, es ponerle puertas al campo. Es que, quiero decirte, es una insensatez y no tiene, no tiene mucho recorrido si lo piensa uno fríamente.
1: Pero bueno, no, ya lo
0: eh, ya no, es, eh, son los de tiempos de que de nos tiempo. toca, son los tiempos que nos de toca. De y... Dedicado,
1: sí, y, y y en fin Nada, para terminarte iba a comentar, Pablo eh, ¿Tú qué piensas de Bond 26? ¿Quién será James Bond? ¿Será en la línea de Daniel Craig? ¿O será un actor diferente?
0: Bueno eh, Claro, teniendo en cuenta todos los retrasos que hemos tenido y que hasta que no vea yo el James Bond will return no tendré claro que he visto No Time to Die. <risa> o no tendré la seguridad de que por fin la hemos visto eh, Claro, pensar ahora a Bond 26 ¿Cuándo será? ¿Quién será el elegido? Sí, es... Sí, es sí, eso está claro Claro, es, es como, buah, sabe Dios dónde estaremos, ¿no? Eh, en los podcasts en los que se ha tratado este asunto, eh, yo he cogido la idea, o me uno a la idea, eh, de que será distinto. Eh, antes Alberto dijo que no cree que sea estilo Pibrosna o Roger Moore. Yo creo que sí, porque creo que van a decidir, o creo que... El, querrán romper con la pala y querrán eh, entregar un bomb que no se ha comparado con el anterior. Y por tanto, yo creo que sí que volverá un estilo muy parecido al que nos han brindado el,
1: el irlandés y el londinense ¿No? Yo creo. Sí, yo también creo que se van a intentar separar de Daniel Craig, sobre todo, para que no se le compare con Daniel Craig. Va a ser muy diferente a Daniel Craig, pero no sé hacia dónde, claro.
2: ¿Mm? Ya, ya, no, es que yo pienso eso, que como, como ha triunfado de esta manera, pues me extrañaría que se arriesgaran a cambiarlo, ¿no? Porque, porque además la tendencia que veo en el cine de acción actual es que es esa misma, o sea, yo cuando veo otras películas de acción eh, veo que, que, que ha he hecho en falta lo mismo, ¿no? Cuando veo otras, otras películas, mmm, eh, por ejemplo, Misión Imposible ha tendido también a ser cada vez... Eh, pues más realista dentro de lo que cabe dentro de la saga que es ahí te voy meten más tramas personales más profundidad sigue teniendo sus escenas espectaculares eso siempre pero me están gustando cada vez menos porque no tiene la, la fantasía de antaño y, y en, en general me está decepcionando bastante el cine de acción porque no se acopla digamos a mis gustos ¿eh? no digo mmm, que esté mal eso no lo diré nunca porque está triunfando pues como siempre ...pero lo veis en las de Batman también... ...o lo veis en, en muchas otras... ...o incluso en las de superhéroes... Que tienen más profundidad, unos argumentos más elaborados, un dramatismo, eh, mueren muchísimos más personajes, bueno, bueno, una, unas tragedias. Yo lo veo de esa forma, yo lo veo de esa forma. Antes no, antes, no, sí, verdad, cuando comparas con el cine, Pero, claro, yo lo veo de esa forma.
1: Te rompo una lanza en tu favor, esto se tendrá que acabar, ¿no? En algún momento y más en una serie. De... Exactamente.
2: Pues no pues no, 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 veo focus, no veo el fin, no veo el fin. Desde el tema del 11S no veo que haya cambiado demasiado el tema. o sea llevamos desde el, el caso Burn en adelante que siempre se pone como ejemplo desde el caso Burnen en Adelante todas estas películas quitando ya digo contadas excepciones como puede ser Fasan Furios que es más desenfrenada que es todo el rato bueno, eh, posación pues, y la familia
1: es muy importante para Toretto
2: <risa> sí pero tampoco tienes unas escenas especialmente bueno no, no tiene una verdad, profundidad no un dramatismo verdad, pero... bueno sí 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 tiene alguna cosa yo, yo no las he visto todas he visto algunas eh, pero no me parece que sea un dramón precisamente O sea no tiene una Sabes. Ante,
0: yo ante esto hago la siguiente la siguiente reflexión vale efectivamente de he hecho Alberto y, y así y está puesto
2: muy parecidos
0: Y así está puesto de hecho en, en muchas eh, entrevistas lo suele decir la gente no el 11s cambió el rumbo ¿no? y, y quién sabe igual si no hubiera ocurrido el 11s eh, Pibrosna hubiera hecho casino royal o el tono de casino Royal hubiera sido totalmente distinto. La cuestión es, ¿y hacia atrás cuánto tiempo eh, hubo películas, eh, digamos, ligeras, no? Uh, también, eh, esto es como todo, son ciclos, ahora toca el ciclo de la seriedad, va a volver seguramente el ciclo más ligero, sí. porque la sociedad lo va a exigir, porque todo, es, esto es como el que come pizza todos los días, va a llegar un momento en el que va a decir, sí, sí, habrá un eh, no aguanto que más, claro. Pero Ahora. No, sé, no sé cuándo. Ah, eso es otra cosa. Pero tampoco sabes cuándo se va a estrenar BOM26, ni lo sabemos. O sea, que, no, no, no.
2: Eh, no. Claro. Eso cosas que no se pueden saber, pero como fue el ciclo, pues ya digo, de. de ¿Tú el, intuyes de... que va a seguir el. Yo que, intuyo el que sí que, de que de va a seguir por eso, porque no veo que haya tendencia a que cambie en el resto del, del género yo me refiero a eso, porque además ha triunfado de tal manera Craig con Skyfall como máxima de máxima taquilla de toda la saga que vamos, me parecería incluso un error cambiarlo, ¿no? Porque porque tienes el, el plazo de todos
0: también triunfó Roger Moore y cambiaron con un Dalton totalmente opuesto. Um,
2: tampoco era tanto el cambio, si te fijas. Bueno, cambiaron Brosnan, con gente para Brosnan
0: triunfó, Brosnan triunfó, cambiaron drásticamente bueno, en sí, un sí, momento en el en que campeón. todo el
2: mundo, todo el
0: mundo sí visualizaba a Bond como eh, Pig Rosnan. Yo nunca fallo. Sí, y, sí, sí. Y, fijar, y fíjate qué cambio hicieron, ¿no? Con todo Pero había ocurrido lo
2: que el 11S por ejemplo, ahí había ocurrido el onces y, y además ahora, y ahora ha ocurrido el coronavirus. De... Uh, ahora
0: sabe el virus Dios, bastante.
2: sabe sí, Dios
0: sí, ¿no? uh, lo que va a determinar el futuro. Ya si nos ha enseñado esta pandemia es que no podemos predecir y que puede ocurrir de todo, efectivamente. Sí. Ahora no. bien. No sé. Yo creo exactamente lo opuesto a ti, que creo que va a volver otra vez un j más ligero y, oye, y el perfecto, tono. Eh,
2: yo que estoy ansiando. <ríe> oye, pues, mí, eh... A mí me encantaría otro Brosnan, ¿sabes?
0: Oye, pues a eso vamos, también habrá que tener eh, un momento en el que la gente que ahora mismo no está, eh, no es del estilo que le gusta, Los oye, otro también gatos, contentarles. O
2: sea, Otros gato claro. es que estamos decepcionados.
1: <ríe> oye, no es
0: que eso, que yo también es?
1: puedo disfrutar de esas películas, por supuesto. Nada, lo que es seguro y lo que sí que podemos predecir es que el 1 de octubre se estrena sin tiempo para morir en España y que la vamos a ir a ver varias veces, la comentaremos en nuestro próximo podcast de Archivo 007, que precisamente lo presenta Pablo Ortega y que por cierto creo que estará grabado, claro, no, lo publicamos el día 1 habitualmente, este mes excepcionalmente no, porque... No,
0: vamos a tardar más por exactamente...
1: Nuestros oyentes eh, que
0: esperarán, sobre todo los que son socios, no que siempre se suele estrenar un poco antes, pero eh, todo el resto, no el genérico, el público genérico, el oyente genérico que, que lo escucha a partir del día 1, claro, se va a encontrar con que el día 1, por mucho que quiera actualizar eh, la aplicación, ya sea iVoox e o ya sea Spotify o lo que sea, no la va a encontrar. Entonces, claro, eh, seguramente sí, estamos hablando de que se estrena viernes 1 eh, de la semana del 4 al 10 eh, seguramente se grabará el podcast y esperemos que se estrene claro, estamos hablando de lo siguiente somos superfans, llevamos esperando casi seis años a la película eh, hemos sufrido cinco retrasos creo, bueno, tenemos unas ganas enormes y muy bien lo has dicho, vamos a verla no una vez, no creo que ni dos ni tres vamos a verla varias veces, vamos a asimilarla y una vez que la tengamos asimilada, por supuesto que vamos a, a hablar largo y cuando digo largo, es largo. Alberto, lo siento. Sí,
2: pero, sí, no. En este caso, vamos, me imagino que sí, que será largo.
0: Largo, largo. De ella y, por tanto, que los oyentes
1: entiendan el motivo por el cual se, se retrasa el podcast. Tranquilo que En octubre llegará y, y bueno, ya anuncio también que el de noviembre, que ese ya lo presento yo, si me siguen aguantando... Eh, también va a estar dedicado sin tiempo para morir, o sea que haremos otro debate Ya hay gente que me ha dicho que quiere participar, así que nada, allí estaremos Recordemos que el podcast de Archivo 07 está abierto a participaciones Todo el que quiere puede participar, tenemos un hilo en nuestro foro para apuntarse y decir, yo quiero participar o me gusta este tema, quiero hablar de él Y, y bueno, cualquiera voy a aparecer Estamos en iVox, estamos en, en Apple, estamos también en Spotify Estamos en toda una serie de plataformas, también en nuestra web por supuesto para escuchar ese podcast mensual de Archivo 07, en el que como veis no hay una única opinión, sino que tampoco nos ponemos de acuerdo unos con otros.
3: Parecen niños con sus juguetes.
1: Y por algo llevamos más de 10 años discutiendo, hablando y disfrutando de James Bond, que como veis es inagotable. Pudiera parecer que 20 películas solo dan para 20 podcasts, pues no, dan para muchos más, más de 150. Que llevamos y seguiremos muchos años... ...mientras nos sigan aguantando... ...no sé si queréis añadir algo más... ...para ver Sin Temo para Morir... ...para subir las expectativas un poco más... ...Alberto...
2: ...bueno pues que es una película que, que hay que ver... ...aunque no seas fan de James Bond... ...porque son películas que siempre están muy bien... ...muy entretenidas... ...cualquier película de James Bond merece la pena... ...y más aún en pantalla grande... ...eso siempre... ...el cine hay que, hay que disfrutarlo... ...es una experiencia única... ...y eso será, será por siempre... Y, ...y bueno, pues hay que disfrutarlo además... ...porque es el fin de, de la etapa Craig... ...entonces... Eh, ...pues eh, habrán puesto toda la carne en el asador... ...es una superproducción... ...y hay que ver pues cómo termina... Eh, ...pues toda la trama que han abierto... ...porque en este caso es consecutivo... ...como estamos co eh, comentando... ...es una trama que se abrió en Casino Royal, ...sobre todo va a cerrar... ...lo que hemos visto en Spectre. ...entonces hay muchos motivos... ...para ver esta película en el cine.
1: He disfrutado con sus explicaciones... Hmm. Yo también.
0: Pablo. Voy a decir textualmente las palabras que ha dicho Bárbara Broccoli, que es que es una obra maestra cinematográfica. Si con eso uno no tiene ganas de ir a, ver, ir a verla al cine, no sé qué más hará falta. Una obra maestra cinematográfica. Ella la ha visto, además la ha supervisado... Señores, damas, caballeros, niños, niñas, fans, no fans, futuros fans, creo que el día 1 de octubre, el 2, el 3 y así sucesivamente lo que dure en los cines, tienen tenemos una cita y estoy seguro que las dos horas y media largas que va a durar
1: la película las vamos a disfrutar al 100%. Brindemos por eso. Battles Up. Me sumo a la recomendación, dirige Kari Fukunaga, director de True Detective, por ejemplo, de la primera temporada. En la fotografía está Linus Sangren, ganador del Oscar por La La Land, en el repasto está Christoph Waltz, ganador del Oscar, está La Seydoux, está, bueno, ya hemos dicho, Las Lins, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Daniel Craig, por supuesto, está Rami Malek, también ganador del Oscar, y la banda sonora Hans Zimmer, ganador del Oscar por El Rey León, pero bueno, muy conocido por bandas sonoras como Origen, como La Delgada Línea Roja, recientemente con Dune, en fin... El aval técnico es más que suficiente para que sea un espectáculo cinematográfico para disputar en pantalla grande. Así que os emplazamos a todos para ver sin tiempo para morir y después escuchar una serie de podcast de Archivo 007, donde, nos no es quepa duda, vamos a desgranar todo lo que se pueda desgranar de esta película que va a dar muchas horas de comentarios, estamos seguros de ello, porque va a ser un final trascendental y además, como bien hemos dicho, es un final histórico para el cine. También es la última película de James Bond de Daniel Craig que tanto ha hecho por esta saga y que bueno va a dejar su marca en la historia del cine después de 15 años en el personaje 007 hay mucho por hacer
0: preparado para volver al trabajo será un placer
1: denle. será un placer Nada más, despedimos aquí esta iniciativa Bond, esperamos que, que os haya gustado el podcast, que os animéis a seguirnos en Archivo 07, en todas nuestras redes sociales también, tenemos Twitter, Instagram, Facebook, estamos también en nuestra página web archivo007.com, y nada, eh, ya sabéis dónde encontrarnos, os dejamos entonces ya con la canción principal de la que hemos hablado, de Billy Eilish para escuchar sin tiempo, para morir, nos vemos y os leemos, os esperamos en Archivo 007.
3: please